2: La Voz del de País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Hola, bienvenidos a La Voz del País, el podcast que analiza lo que pasa en Cali y el mundo. Me acompañan hoy doña Kelly Sánchez, don José Luis Carrillo y don César James Polanía. Y vamos de una vez con José Luis Carrillo porque hay consternación en el oeste de Cali por la caída repentina de una centenaria ceiba ubicada en mediaciones del Gato del Río. José Luis, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? saludo. qué hora fue?
0: Cordial saludo a Diego y a todos nuestros eh, usuarios. Pues Diego, le digo que no es una centenaria, tenía 250 años. ¿Cómo le parece? Una Bicentenaria. ¿no? Bicentenaria, de 16 metros de altura y cerca de 3 toneladas de peso. Es un árbol que era iconográfico, un árbol eh, notable que está ubicado allí en el sector del de Gato de Tejada. Exactamente en la carrera primera con calle tercera.
2: Para que la dirección Mugueña, ahí al ladito del puente... Del puente del Peñón.
0: Correcto, correcto. El hecho se presentó sobre un poco antes de las 2 de la tarde. La, la comunidad del oeste comenzó a reportar la caída de este árbol porque se veía frondoso, se veía verde. Tenía o sea, algo, se veía sano, ¿no? Se, se, veía, se veía sano y nadie se esperaba que fuera a colapsar. Y Pero, no, había, no había viento, no había tormenta, no había nada. No, se colapsó, se colapsó, se precipitó. Recordemos que en Cali ya han muerto personas porque han caído árboles sí. de manera repentina.
2: Motociclista.
0: Exacto, entonces causó eh, mucho consternación, por así decirlo. Y ya pasando un taxi por ahí en ese momento, ¿no? Exacto, y, y, y captó la imagen. Eh, lo que ha dicho la directora eh, del Dagma, Claudio Vitrago, es que tenía las eh, ramas en un estado... Las ramas, las raíces. Digo, las raíces. Pero, las raíces. Las raíces en un estado eh, lamentable. Lo cierto, Diego, es que hay muchos árboles centenarios de la ciudad y emblemáticos que ya están cumpliendo su ciclo. Eh, también entre se ese... Se murió de viejo, ¿no? ¿no? Se, se, se murió de viejo, pero también eh, recordemos que las palmas anconas de la 25 también son eh, árboles ya muy... Muy viejos entonces todos estos árboles del cali viejo ya están cumpliendo su ciclo y se están volviendo viejos y se están muriendo
2: No Hombre, que, que, que la gente quedó muy triste escuchemos a
0: ver qué fue exactamente qué fue lo que dijo la directora del Dalma, claudio Vitraco. muy
3: bien lo que vemos es que el material de la raíz principal se encuentra completamente pulverizado y el olor es a fermento es decir había un proceso de pudrición del árbol sin embargo si ustedes hubieran pasado ayer y lo hubieran visto en pie, habrían pensado que el árbol estaba sano. Quiero dejar en claro que hace 15 días se había tomado material vegetal para enviarlo a un laboratorio y eso estamos haciendo con muchos otros árboles. Árboles que se encuentran en esas condiciones en las que les mencioné hace un instante, son árboles que deben ser erradicados para hacer repuestos por especies nativas y con individuos nuevos.
2: Entonces no fue que el árbol estuviera enfermo
0: ni que no se le hizo mantenimiento, sino que estaba muy viejito. Una de las hipótesis, a, a, junto con lo que hablamos de, de la vejez, es que sus raíces secundarias se habrían visto afectadas, al parecer, por intervenciones de infraestructura en la zona. Uh -huh. eso se está investigando. Dice la directora de. Pero la... Ahí no ha habido intervenciones recientes, al menos, ¿no? Lo que pasa es que, como son árboles que tienen ramas amplias, uh -huh. entonces, digo, raíces amplias, uh -huh. por río, Entonces, posiblemente se va a afectar. Esto va a ser objeto de investigación, pero, Diego, la investigación a estas alturas eh, poco sí, nada. Vale. Sí, sí, sí. Y van a sembrar ahí otro árbol que van a hacer para reemplazar por ahora Por ahora van a ver cómo lo están tratando de retirar. Son tres toneladas uh -huh. en un sector sector neuralico de la ciudad que puede ocasionar eh, dificultades de movilidad. Hay que esperar a ver qué dicen las autoridades, qué se va a hacer en el sector.
2: Muy bien, muchas gracias Luis, mucha tristeza y mucho eh, lamento en el oeste de Cali por eh, la muerte de este árbol. Doña Kelly Sánchez, estamos a tres días ya del paro nacional, mucha preocupación, mucha tensión en el país. ¿Qué medidas se están estudiando para tratar de mitigar cualquier posible infiltración y cualquier posible chispa de violencia en esta jornada?
3: Diego, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia del país, pues en efecto se conoció un borrador del decreto que se va a conocer en las próximas horas por parte del gobierno nacional, el decreto pues tendría todas las medidas de seguridad relacionadas precisamente con esa jornada nacional de protesta que está convocada por varios sectores para el próximo 21 de noviembre, el próximo jueves en las principales ciudades del país. Ese documento explica que se suspenderá el porte de armas y serán cerradas las fronteras desde las 0 horas del 21 de noviembre durante 24 horas, dice textualmente ese documento, ese borrador que se conoce, se exceptúan de la restricción los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor, así como los tránsitos aduaneros internacionales de mercancías que se encuentren autorizados desde una aduana de partida ubicada en el exterior o por una aduana colombiana que por términos deban cruzar la frontera para darle cumplimiento al régimen de tránsito. Asimismo, el gobierno explica en ese documento que los alcaldes y, y gobernadores deben dictar la medida de toque de queda restricción de venta de alcohol y restricción de circulación de personas por vías y lugares públicos si la situación de conservación o alteración del, del orden público lo amerita solamente o sea, ¿Los
2: facultados sí. para declarar, decretar que okay, queda en, en su jurisdicción, jurisdicción sí, solo si se, se llega si a evitar un problema grave de orden público.
3: Así es, así es. También dice este documento que las medidas deben ser aplicadas de forma exclusiva para mantener el orden público o restablecerlo si fuere turbado, pero en ningún caso podrán tener por objeto limitar o impedir la protesta social y el derecho a la libre expresión conexo al mismo También
2: escuché que la policía va a estar en el acuartelamiento de primer grado
3: Sí señor, precisamente el director de la policía, el general Óscar Ateortúa indicó que se ordenó el acuartelamiento de primer grado en la institución para atender las movilizaciones durante este paro, dijo el oficial que se trabaja conjuntamente con las fuerzas militares para evitar actos violentos. Escuchemos no. a la ministra del interior. Se ha definido que se llamará y que se ha hecho una convocatoria a los gobernadores y alcaldes para que revisen medidas extraordinarias que puedan tomar con el fin de garantizar el orden público y la seguridad en sus territorios en las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de Movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten.
2: Muy bien, la, la esperanza eh, que hay es que esta jornada transcurra en paz y que no se vea enturbecida eh, en o entorpecida, mejor, por actos de violencia. Esperemos que las medidas que está tomando el gobierno tengan ese efecto. Y finalmente vamos con José la Poranía. Tuvo caliente el clásico, ¿no? Sí. Muy cuestionado el
4: arbitraje. Bastantes agitados los ánimos, sobre todo por el polémico penal que sancionó el árbitro Betancourt y por la celebración de Rangel después de marcar el tiro desde los 12 pasos. El árbitro cometió una grave equivocación, sancionó un penal Inexistente Inexistente el, el tema del arbitraje viene siendo muy cuestionado Sobre todo en estos cuadrangulares Y a propósito invito a la audiencia de, del podcast Para que este martes lea un completo informe Sobre el arbitraje en la edición impresa Y en la edición digital del país ¿Qué dijo el, el técnico del eh, Deportivo Cali, Lucas Pusineri? Pusineri estaba muy disgustado Escuchemos eh, su, su declaración después del partido
1: Bueno, nosotros con el tema de, lo, de los fallos Estamos vivenciando algo eh, muy 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 complejo eh. Son, los fallos obviamente eh, nos están jugando en contra a mi entender esto en, en, con una jugada muy puntual no, no merece un análisis porque no es discutible eh, simplemente que eh, creo yo que el fervor de la gente de cobrar penal eh, fue, fue el principal causante de que justamente hacía penal, porque lo que se visualiza con, a, ante un buen ángulo eh, de parte de nosotros es que justamente hay una, una simulación y, y hay un otorgamiento de, 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 del punto penal, ¿no? hay una ejecución. Eh, yo le doy, vuelta la, le doy vuelta a todo y esto no era ni penal, y era una tarjeta amarilla hacia el jugador que simuló.
2: Y este miércoles vuelven a jugar, eh, eh, pero en el estadio de Palma Seca, el
4: Cali y el América. Sí, el partido va a, ser, eh, va a tener también nuevamente, aunque no se ha jugado, pero se prevé que va a tener como eh, el ambiente muy agitado, sobre todo... Muy porque, caldeado. Claro, porque necesita Deportivo Cali ganar para igualar la serie este miércoles que juegan los dos equipos de ese grupo y bueno los del otro grupo también podrían inclusive quedar igualados todos los equipos en puntos, recordemos que la tabla está con América en la punta con seis unidades, Santa Fe también con seis, América lo supera por un gol de diferencia Deportivo Cali con tres y Alianza con tres. Si ganan los locales se lo cual es, digamos, como lo natural, se volvería a igualar la tabla en seis. Está muy, en muy apretado seis. este grupo. Esperemos que haya un buen arbitraje. Yo creo que el tema del arbitraje, eh, Diego y, y oyentes... Es muy cuestionado por la falta de preparación de los árbitros, pero no creo que haya como lo sugiere el Deportivo Cali. No, porque mire, si usted ve la jugada del penal, cualquiera sanciona eso penal viéndolo inmediatamente. No, es que cuando... Después cuando, cuando uno lo ve en televisión es que uno ya empieza claro, a analizar. Claro, pero, pero en la
2: primera jugada uno ve que Wallens atropella al jugador. Ya cuando lo vuelven claro. a pasar en cámara lenta uno se da cuenta que fue viveza esa de... de sí, de, sin duda.
4: Del y, jugador y, y, y el mismo Dubán Vergara, cuando le preguntan, dice, bueno, si fue o no fue pena, lo importante es que la pitaron y, y ganamos. Mm -hmm. Eso deja la, la sospecha de que él efectivamente es consciente de que hizo la, el piscinazo y el, y el árbitro se lo comió. De pronto, Dubán Vergara se expondría a una sanción por parte de la de mayor por esa simulación. Pero el arquero,
2: bueno, fue de toma, era ¿no? un poquito imprudente, no me parece que fue excesivo el... el... La, la fuerza con la que le llegó al...
4: Pero, pero al analizar la jugada, Diego, si usted ve, él nunca estira los pies. Eh, Wallens nunca estira los pies para interrumpir el paso del jugador. Wallens, al contrario, contrae los pies y muy hábilmente Duán mete su pie entre los pies de él y se tira. Entonces fue, fue habilidad de Duan que, que es eh, bastante avisado en esa materia.
2: Y la otra polémica es la celebración del gol de Michael. Claro. Él, él ¿Le fue a cantar el gol a la, a la banca del Cali? Claro. Es verdad que, sí. que tenía un pariente
4: <risa> que tenía la... la mamá atrás. No, él ha dicho que lo cantó ante ante la tribuna, pero Diego, no. si usted marca un gol y se para a un metro del banco del Deportivo Cali, así no lo mire. Y así esté mirando la tribuna, ¿quién le está cantando el gol al banco? El Deportivo Cali. Además es una
2: pendeja porque él nunca ha jugado en el Deportivo Cali ni tiene ni nada contra el Deportivo Cali. No o sea, sé. Es una, sí es una provocación sí, innecesaria. Por
4: fortuna, por fortuna eh, el partido no tiene no tenía hinchas del otro bando, del Deportivo Cali, porque usted se imagina con lo que sucede en los estadios colombianos, si hay hinchas del Deportivo Cali, ¿quién puede reaccionar de alguna manera violentamente y, y salir? y Bueno, sí. eso no se puede hacer, esa los provocación jugadores no se tienen puede hacer. que ser maduros y claro, claro. porque... Pueden porque cantar una, el gol como quieran, pero no de esa manera.
2: puede generar una tragedia.
4: Claro que sí, y, y además, más cuando el Cali estaba protestando el penal como que dice, el postrecito era ese, la celebración para que terminaran con, con, con peor estado de ánimo pues los del Deportivo Cali. César,
2: eh, apartémonos un poquito de este partido y la otra noticia
4: que hubo el fin de semana fue el ascenso
2: del Deportivo Pereira a la primera pero he escuchado que el Cortuloa está muy inconforme y que es que va de manera de mayor, ¿qué fue lo que pasó? Sí,
4: efectivamente también los invitamos a leer una entrevista con Ignacio Martán, el máximo accionista del Cortuloa que sale este martes en la edición Impresa Digital. Ignacio Martán ha dicho que antes del partido hubo unas declaraciones, declaraciones no, hubo unas llamadas de jugadores de Pereira, perdón, de Tigres, a Cortulua, diciéndole que había gente del Pereira que les estaba ofreciendo 100 millones de pesos para que se dejaran meter cuatro goles, al menos, y que de Cortulua qué había, para saber si ganaban o perdían. Elevaron esta, esta denuncia ante la I Mayor, antes del partido, la I Mayor habló con el jugador implicado, él negó los hechos, pero después, al día siguiente, el sábado, uno, dos, tres, cuatro, cinco goles. Quedó 5-0. 5-0. Pereira ganó de visitante en, bueno, en, claro, ¿no? ante, ante Tigres. Y si usted ve los goles, Diego, se ve comodidad. En, por lo menos tres de los cinco goles hay comodidad en, de esos goles. Estilo, estilo Chupete Quiroga cuando sí. jugaron el 78 contra Argentina-Perú. Argentina -Perú, más o menos así. A propósito, el mismo marcador. Y Ignacio... Martán dice que está dispuesto a llevar la denuncia a la Fiscalía si es que hay méritos, y si hay hechos, y si hay sindicados que no se quede solamente el tema en la mesa de la ley mayor, sino que pase a mayores. ¿Pero Cortulúa todavía
2: tiene chance de clasificar?
4: Tiene un chance. De, ¿De ascender? Tiene un chance y es... Ahorita viene la final del torneo entre Pereira y Chicó. Necesitaría a Cortulúa que Pereira derrotara a Chicó para que Chico juegue la opción del ascenso cortulúa uh -huh. Si Chico gana, no hay nada que hacer.
2: Muy bien, esperemos a ver qué pasa. Lástima estos hechos que enturbian la limpieza y la transparencia del fútbol colombiano. Doña Kelly, don José Luis, don eh, eh, César James, don Camilo, nuestro productor, muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, a quienes siguen el podcast, a, a quienes lo comentan, a quienes mandan sus interrogantes y a quienes comparten este podcast. Los invitamos a, a la, ver la ampliación de todas estas noticias mañana en nuestra edición digital y en nuestra edición impresa. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, y quien les agradece y los invita a que mañana estén muy pendientes porque estaremos en una no, nueva edición de La Voz del País. No olvides escuchar y compartir
0: todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co.